0: Las 5 claves El podcast de Economía 3 para líderes, emprendedores y directivos
1: Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición del podcast de Economía 3, las cinco claves del éxito. Yo soy Ana Gil y hoy les vamos a hablar del metaverso. Metaverso para Dunis, pero no podíamos dejar de contar con uno de los mejores, el genio del metaverso en España, que ya sabemos que es una de las potencias mundiales en este mundo. Seguro que han oído hablar de él porque su empresa, la que creó ya hace ocho años, Virtual Ayers, es pionera en el mundo virtual y ha trabajado ya en más de 200 proyectos para grandes Marcas. Recientemente un grupo californiano es adquirido y están integrados en él, y es Utopia Voyagers. Y nos va a hablar de eso porque él es Edgar Martín Blas. Muy buenas tardes, Edgar.
0: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Muy buenas, ¿qué tal? Eres cofundador de CEO de Virtual Voyager, que ahora recientemente ha sido adquirido por Utopia. Y, y bueno, realmente ya sois un, una gran multinacional porque además tenéis una academia, Utopia Academy que habéis lanzado el máster con la Complutense que es uno de los más prestigiosos ahora mismo en estos momentos para formarse en todo este mundo, pero yo antes de nada me gustaría Edgar que empezáramos por el principio porque para, com para comprender todo lo demás a veces hay que ir al principio y trasladarse a lo más primario, a lo más básico que es donde la imaginación más vuela, que es la infancia. Coméntanos por qué yo me retraigo a ese momento, qué pasaba en tu infancia, cómo era.
0: Bueno, pues la verdad que bueno, fue muy feliz de, para empezar, ¿no? Porque yo me lo he pasado muy bien siempre, pero me tocó vivir un, pues, dos mundos, sobre todo, ¿no? El que eso, de hecho, en el libro que tengo lo cuento bastante, esa parte inicial, ¿no? De, porque todos siempre. Al final un poco lo que somos de mayores siempre es un reflejo básicamente de nuestros primeros seis o ocho años de vida que luego se, se, se repite magnificado de alguna forma. ¿no? Entonces yo tuve la gran suerte de vivir dos mundos muy separados, que era eh, pues el mundo de mi madre, vale que venía un poco más de, pues de gente con mucho dinero, que tenían propiedades por toda España… Y luego el mundo de mi padre, que era mucho más humilde, ¿no? que era un profesor de matemáticas, que bueno, se enamoraron. Y, y entonces, bueno, pues cosas un poco familiares, vamos a decir, pues terminaron en un, en un barrio de Toledo, que inicialmente eh, ese barrio era, iba a ser como pues, un barrio muy humilde, ¿no? Donde ellos. Por dijeron, bueno, pues vamos a vivir ahí porque, porque tenemos que ir a algún lado, ¿no? Y eh, inicialmente era un barrio que estaba bien proyectado, pero como, bueno, como estamos en los años 70, 80, más o menos, pues hubo un momento que el barrio pues, se degradó mucho, mucho, ¿vale? Estamos hablando, pues había. Jeringuillas, había ratas en las paredes, de hecho. O sea, por ejemplo, tú dormías por la noche y como eran paredes casi de papel, pues hubo un momento que se empezó a acumular allí un montón de, de basura, ¿no? En, en portales y cosas así, por la degradación que tuvo. Y bueno, y ese era mi mundo, ¿no? Era un mundo muy duro en el que de repente tenías que, de alguna forma, pues sobrevivir. Pero por otro lado, aprender a cómo no caer en un pozo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Porque al final, eso, pues cuando o sea, estás durmiendo y de repente oyes ahí las patitas de las ratas alrededor y tal, pues claro, el cerebro pues, tiene dos opciones, o se hunde o se hace muy duro, ¿no? Entonces yo tuve la suerte de que se hizo muy duro, ¿no? Entonces, vivía ese mundo, pero luego la parte de mi madre, ¿no? Que, bueno, de vez en cuando lo visitábamos. Eh, pues era el mundo opuesto era de repente pues estabas en club privados tenías eh, sirvientes ¿no? que te traían la Coca Cola de repente estaba veraneando por muchos lugares de España y cosas así entonces claro tenías que aprender de alguna forma a sobrevivir en ambos mundos no porque estaba tu mundo duro no de, de ese barrio un poco degradado de los 80 que luego evidentemente cambió con el tiempo vale pero en aquel momento era muy peligroso o sea, era era un lugar incluso que era famoso en toda la zona de Toledo incluso fuera porque porque era un poco bueno, pues, pues. Te la jugabas. Pues, sí, bueno, más que peligroso era eh, degradado, podríamos decir, ¿no? Porque de repente había, pues eso, mucha basura, etcétera. Y entonces tenías que aprender a moverte en ese mundo y luego estaba el otro mundo que también tenía sus normas, ¿no? Donde todo el mundo tenía un plan, todo el mundo iba a ser alguien grande y de alguna forma tenías sus normas de comportarse y de cómo, bueno, de cómo tenías que ser en, en tu vida, ¿no? Entonces, eh, en ese momento el cerebro lo que hace es siendo muy pequeñito ¿sabes? porque eso me tocó a mí pues a cuatro años cinco por ahí de bueno pues voy a adaptarme y yo voy a salir de aquí reforzado y, y grande no entonces aprendí a convivir no en ese mundo pobre donde donde de repente vivíamos eh, pues aprendías a cómo hacer alianzas con esas bandas no peligrosas que había alrededor tuyo que te, a lo mejor te tiraban piedras y tal y cómo llegabas al líder no y el líder luego te decía le hacías un invento, ¿no? Que yo me acuerdo que hice un invento a uno en la bici y dijo, bueno, pues a este le protegemos. Y luego de repente en el otro lado, como de repente cuando tú contabas un poco tu visión de cómo ibas a ser en el futuro y te veían como muy seguro de ello, decían, ¡ay! ¡Wow! Este va a ser alguien grande cuando crezca, ¿no? De bueno, pues ese mundo convivía durante unos años hasta que de repente entra en mi casa un... Un ordenador, un ordenador Spectrum ZX, que era pues de los primeros de microinformática, que se llamaba en aquel momento, que, que había en el mercado. Y mi padre, como era bueno pues matemático, profesor, etcétera pues fue de los primeros que empezaron a, a aprender programación ¿no? en aquel momento, que no había programadores, lo que había era matemáticos que aprendían a programar, básicamente. ¿no? Entonces, eh, pues en casa, no en ese barrio pobre, pues, eh, pues empezaba a programar, a entenderlo y tal. Yo lo veía, de hecho, cómo iba evolucionando. Y luego llegó un momento, pues, que eso nos sacó de allí. ¿no? Eh, de repente, pues, consigue un trabajo, le pagaban ya bien. Y entonces yo vi ahí un poco como... Eh, Modificando tu entorno, sea como sea, puedes llegar donde quieras siempre que tengas iniciativa para modificar tu entorno. Si de repente tú te dejas llevar por lo que te rodea, pues evidentemente irás al lugar donde se entorno te va, te va dirigiendo. Entonces ahí vi que puedes modificar tu entorno realmente, que es un tema básicamente de planear y de, y, de, y de forzarte sobre todo. Y bueno, fue una infancia, ya te digo, yo no cambiaría nada, ni en el barrio pobre, ni en el rico, ni todo lo que vivía en aquellos años, porque fueron lo, los que formaron un poco mi, el cerebro ¿no? mío, que al final un poco, muchos años después, pues va sin miedo. Porque cuando ha vivido de repente un sitio muy bajo, ¿no? tan bajo como pues eso, dormirte y que de repente oías esas ratas alrededor tuyo, pues llega un momento que el miedo lo pierdes. ¿no? Entonces dices, bueno, pues vamos a divertirnos y a aprovechar la vida porque ahí ya ha estado, ¿no? en ese lugar donde, donde está en lo más bajo, ¿no? De un poco de... No de lo humano, sino lo más bajo a nivel económico, podríamos decir, ¿no? Y, y bueno, y eso me forjó bastante y aquí estoy ahora.
1: Pero es que parece que tú ya hubieras conocido el metaverso antes de que existiera esa doble realidad, la ¿Sí? realidad virtual. Lo inventaste tú, vamos a decirlo. Sí,
0: bueno, fue como muy natural, porque claro, yo en aquel entorno, cuando éramos pequeños, pues claro, no había tampoco ahí, como ahora, ¿no? Que había, parques de juegos que de repente te dejan ahí tus padres y cosas así, sino que lo que había era descampados o sea, yo tenía alrededor muchos descampados con, con cosas que iban tirando en las fábricas de al lado y entonces ahí teníamos que jugar con, con los amigos, entonces bueno, tú generabas una especie de imaginación evidentemente para que ese entorno que no había nada se convirtiera en una especie de, pues, de película y nos montamos ahí nuestras historias entonces claro, cuando luego después de muchos años descubrí el metaverso dije, hostia, es que yo he estado ahí o sea, yo realmente he estado en lugares donde yo con mi imaginación he hecho construcción de, de mundos, ¿no? Entonces, bueno, eso me permitió, de hecho, esa imaginación ¿no? de, 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 crea de creativo, ¿no? De pequeño, me ha permitido trabajar pues, con grandes, ¿no? Como he trabajado con, yo qué sé, con Meta, con Disney, con Ferrari, con un montón de marcas que, que ven esa capacidad que tienes de proyectar cosas enormes ¿no? y hacerla realidad. ¿Por
1: es? Muy bien, pero ¿qué es el metaverso? Dar cuéntanos un poquito para los que no lo conocemos qué es realmente y, y en, en qué se ha convertido, vayan.
0: Pues el metaverso, aunque parezca muy complejo, hay muchas teorías, nosotros que estamos metidos en su construcción ya, ¿no? Con proyectos reales, no, no es tan complicado, realmente es donde antes había un Internet plano, ¿no? Que estaba basado en pantallas, ¿no? Y tú pues navegas y dabas clic y veías vídeos o texto o fotos Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que gracias a dispositivos virtuales y varios tipos de tecnologías que están llegando, nos permite crear un, un internet donde tú entras dentro de eh, otro mundo, ¿no? otro universo, que tienes presencia. O sea, que realmente tú estás ahí, realmente tienes un cuerpo, puedes interactuar, puedes hacer un montón de cosas. Y entonces, se convierte en un internet de las experiencias a partir de ahora. ¿Para qué? ese nuevo internet eh, podamos acceder hay tres formas estaría la primera que es la el metaverso virtual que sería cuando yo me pongo una gafa de realidad virtual Dejo de ver el mundo real y entro a este mundo y para mí es la nueva realidad que, en la que yo interactúo. Luego tendríamos el metaverso mixto, que es el que viene ahora con Apple, que son gafas transparentes, un poco como las que tengo yo ahora mismo, que lo que hacen es escanear en tiempo real todo lo que me rodea, entender que hay una mesa, una silla, todo en tiempo real. Y en el cristal transparente que yo, con el que yo veo el mundo real, pintan un metaverso por encima del de, eh, mundo real que convive perfectamente. O sea, donde hay una mesa, yo puedo decir, en esa mesa quiero que haya una pantalla y una mascota que además me habla, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese mundo que es el metaverso mixto está ya en prototipos, hay varios en el mercado, que ya estamos trabajando con ellos como Magic Leap o en Real, pero lo fuerte viene ahora con Apple, ¿vale? Que va, apuesta por ese tipo de metaverso que es, no, no desconecto 100% como es el virtual, sino que veo el mundo real y por encima hay una capa virtual con muchos contenidos y un mundo tremendo ¿no? y eso sería la segunda forma de entrar y luego estaría la tercera, que es lo que llamamos los proto metaversos, que son, cua que son metaversos cuando tú accedes a ellos a través de la web normal ¿no? que tú metes una URL y de repente entras a un mundo tridimensional tienes ahí tu personajillo, lo puedes mover ¿vale? que eso a día de hoy ya está funcionando, ya hay un montón de metaversos basados en esa tecnología con cientos de millones de usuarios, como puede ser Cepeto que es uno de ellos, y que te permiten ya ir trasteando un poco con estos mundos virtuales, pero luego lo fuerte empieza cuando vas a las otras tecnologías, ¿no? Pero poco a poco se irán expandiendo, irán siendo cada vez más baratas, etcétera. Entonces, este nuevo, este mundo nuevo, el metaverso, lo más importante no es que sea virtual, sino que va a estar en algún momento que estamos trabajando en ello interconectado. Igual que internet tú vas de una página a otra con links, ¿no? Y eso hizo que funcionara Internet, ¿no? Que, que no fuera solo una página, ¿no? Donde tú entras, pues en tú ibas de una en otra, ¿no? Y podías ir de Google a la otra y, y navegar. Pues el, en el metaverso va a haber un momento que se está trabajando ya en ello, que habrá unos estándares y tú podrás estar de repente en el metaverso de Disney y estás haciendo, yo qué sé, pues un juego y hay un momento que dice, oye, que son las siete, que en el otro metaverso va a haber un concierto. Entonces tú te podrás llevar gracias a... Vamos a llamarlo algo así como un login universal. Te podrás llevar tu, apar tu apariencia, o sea, tu ID, tu, tu personalidad. Tu
1: avatar, ¿no? Tu avatar,
0: eso es. Tu avatar, tu wallet para pagar no en ese metaverso allá donde vayas. Y luego todas las posesiones que tú hayas ido adquiriendo en los metaversos pues serán ítems que te acompañarán como como patrimonio, digamos, ¿no? Entonces, cuando eso se conecte, que está ya más o menos, ¿vale? Más o menos, eh, a ver, más o menos pensado. Ahora falta eh, el aplicarlo a todos los proyectos que hay ahora hacia el metaverso, vale, pero va a ocurrir dentro de poco eso yo creo. Entonces habrá un momento que tú tengas la sensación de metaverso, que es un mundo virtual inmersivo, según el dispositivo que yo tenga más inmersivo o menos, pero que me permite ir de uno a, not de uno a otro con una cierta fluidez y tener sensación de que estoy dentro de ese nuevo internet, ¿no? Eso es el metaverso.
1: Mm, vaya. ¿Y quiénes están ya? ¿Con quiénes has trabajado? ¿Qué proyectos has hecho? Cuéntanos un poco, porque a veces nos parece... Todo como muy, vamos, irreal, pero es uh -huh. que ya hay negocio, ya hay muchas empresas que han apostado uh -huh. por esto.
0: Sí, es una economía que ya a día de hoy mueve miles de millones reales, o sea, tanto en, en tema de venta, tema de, yo sé, de venta de NFTs, tema de videojuegos, de contenido ya para el metaverso, tema, por ejemplo, como Cepeto, ¿no? que vende de repente customizaciones para tu avatar y está moviendo cientos de millones, o sea, realmente hay una economía que viene de esos proto-metaversos como puede ser Roblox, Fortnite que es un poco proto-metaverso eh, Sandbox eh, bueno, hay muchos, ¿vale? que son basados en navegador y esos vienen de la generación Z, ¿vale? Que la generación Z son todos los que tienen 20 años hacia atrás, que ya es que solo utilizan eso, no, no, utiliz no ven la tele, no ven, no utilizan internet, prácticamente como el concepto clásico de internet, y ellos lo que hacen es quedar en esos lugares para, pues, para jugar, para hacer actividades, para ver conciertos, para ver el fútbol, cosas así, ¿no? Entonces, eso ya existe. O sea, ya es una economía enorme que, como vino de sopetón, muy, como muy rápido por la pandemia, ha generado. Este, esta locura por el metaverso, porque es, vale, hay una buena base, hay una generación que viene ya nativa para esto, pues vamos a expandirlo y vamos a hacerlo a lo grande. Entonces, ¿quién está metido? Pues todos. O sea, aquí está metido todas las tecnológicas grandes, desde un, pues eso, un Meta, un Microsoft, Apple, un Google, un NVIDIA, las tarjetas gráficas, un Amazon, es que están todos prácticamente. Lo único que cada uno tiene su hueco, unos más orientados o a la capa tecnológica, otros más al, no sé, a la parte de contenidos, otros más a la parte de hardware. ¿no? Como puede ser Meta con sus gafas. Y al final, eh, dentro de todo ese ecosistema que se está creando, pues eh, se está creando pues, ese nuevo Internet. ¿no? Entonces, es inmenso, es inmenso. Es algo enorme, enorme, enorme. Por eso muchas veces, cuando se habla si existe o no existe, claro que existe. O sea, es algo que al haber un concepto constructivo, ya estamos trabajando en ello ya empieza a haber metaversos, que por ejemplo el de Meta, el de Roblox o el Rec Room, que es otro muy bueno, pues empiezan a tener no el 100% de los conceptos del metaverso, porque también a lo mejor no están interconectados, pero sí que tienen todas las capas que necesita un metaverso, como que es un entorno social, que puedes gastar dinero, que de repente tienes actividades ¿no? casi físicas, y eso ya, ya existe, o sea, ya hay muchos usuarios que están entrando. ¿Qué pasa? Que ahora lo que falta es un poco que la generación no gen generación Z, sino el resto, los que estamos... Todos los lado, demás. Claro, lo entendamos, pero claro, como venimos de un mundo que ha estado las aplicaciones, lo, bueno, la web, las aplicaciones, la televisión, la radio y tal, es como wow, ahora otro otro sector más, ¿no? Que me tengo que aprender, ¿no? Pero los, los la generación Z están ahí, ya, directamente. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, esa generación Z dentro de cinco años son consumidores con dinero, digamos, ¿no? Entonces. Ahí viene esta histeria, ¿no? porque tenemos cinco años para ver quién es el rey de la montaña y están todos pues, a, a lo loco, a ver quién es el rey de la montaña.
1: <risa> y, y a las empresas, por ejemplo, ¿tú les recomiendas a las empresas que vamos a ver, nuestro tejido empresarial está muy basado en pymes, pero muchas de ellas son muy innovadoras, muy rompedoras, ¿tú ya les recomiendas que estén o, o que vean un poco cuál es el ganador de esto y entonces se unan?
0: Es que no va a haber ganador, porque piensa que es un concepto tan grande como el Internet, que va a haber cientos de miles de ganadores, básicamente. Entonces, claro, cuando hay una ola de este tamaño, eh, que va a ser, va a haber de todo, va a haber euforia, caídas, darwinismo, habrá gente que no sobreviva, etcétera. Pero pro, pro, es que el mundo es así, no se me explico. O sea, que realmente como tú te quedes en una posición quieta es cuando te puede afectar, ¿no? Entonces aquí yo mi recomendación siempre es si hay una ola, por lo menos súbete a ella de más fuerte o menos fuerte, pero súbete a ella porque luego cuando ya empieza a crecer ya no puedes porque es tan alta ¿no? que te caerías, ¿no? Entonces siempre es mejor empezar a experimentar, a probar, a invertir un poco, a entenderlo, probarlo, formarte, todo lo que quieras, ¿no? Porque, porque pasó con internet, ¿no? Que de repente apareciera, apareció un señor ahí que se llamaba eh, bueno, que no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero bueno, el de, el de Amazon, <ríe> no me acuerdo su nombre, eh, y de repente se hizo un despachito y dijo voy a vender libros en Internet. Es una locura los libros, se compran en las librerías y tal. Y mira que es Amazon a día de hoy, ¿no? Entonces, siempre viene, ¿no? Al final son olas que ya sí o sí van a funcionar, porque ahí tenemos ya Internet, tenemos la televisión, todo eso, ahí está y, y siempre va a funcionar. Pero esto es algo nuevo, ¿no? Que se está invirtiendo mucho dinero y en algún momento pues irá, tocando muchas patas, ¿no? Entonces, si tú estás subido de alguna forma, pues estás en el caballo, en el caballo no ganador, sino el caballo que se mueve, por lo menos, ¿no? En el inmovilista ya está ahí, siempre va a estar ahí. Pero bueno, entonces nosotros en ese caso, de hecho, mira, fíjate... y sí, ¿cómo, ¿no?
1: lo, ¿cómo lo tienen que hacer? ¿Qué uh -huh. con para ir a, a, a pues, haciendo esos pasos?
0: Pues lo primero sería in, probarlo, ¿vale? O sea, que comp comprar unas gafas meta que cuestan 350 euros, empezar a entender qué hay dentro, ¿vale? A partir de ahí empezar un poco también a ver qué empresas están creando todo esto, informarte de los movimientos, porque muchas veces los movimientos no son los que dice la prensa clásica, ¿vale? Porque esos van un poco, pues yo sé, oye, que meta ha caído en eh, las acciones, tal, cosas así, poco más, pero lo que de verdad luego se cuenta de lo que se está avanzando de verdad es lo que te va a dar pistas de esos inventos, esos avances que se están haciendo de los próximos tres años, básicamente. Entonces sería comprarte unas gafas, informarte no de la prensa, sino más de los foros y de, de Twitter, LinkedIn, que es donde se ve lo que está ocurriendo de verdad. Y a partir de ahí, buscar tu hueco cuanto antes, ¿vale? Pues yo voy a estar aquí en el contenido, yo voy a estar aquí en el business, voy a estar aquí creando, yo sé, o invirtiendo, cada uno encontrará su lugar, ¿vale? Pero siempre lo habrá, igual que internet, pues al final había lugar para casi todos no ahí dentro. Entonces esto pues lo tendrá, evidentemente, pero va a costar. No es un tema que te venga regalado, ¿no? que diga que... <risa> alguien, este es tu hueco, ¿no? y a partir de aquí, eh... además te dio el dinero ¿no? para hacerlo. Y pues, no, no, eso no va a ocurrir así. Esto es pues, un cambio de era, eh, que llevará tiempo, no es un tema de hoy para mañana, sino que esto va a llevar unos años, pero el que lo vaya haciendo bien y vaya poco a poco formándose, pues será, eh, estará en esa ola. ¿no? Pero básicamente es eso, es informarte de los canales no clásicos, y, te, y por lo menos entrar y descubrir y e investigar. Yo creo que lo, lo principal ahora mismo.
1: ¿Y qué, qué, qué perfiles se necesitan en ese universo?
0: Pues hay un poco de todo, porque lo curioso es que como es tan amplio, hay una parte de programación, evidentemente, una parte más tridimensional y creativa. Eso es obvio, ¿vale? Pero luego, claro, de repente se habilitan un montón de sectores que aquí van a ser necesarios. Por ejemplo, la parte de psicología... Incluso hasta un historiador, ¿no? un historiador de de, 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 de de la antigua Roma. ¿no? Pues de repente, a lo mejor, aquí tiene que trabajar una empresa porque a lo mejor están creando una réplica de Roma antigua, por ejemplo, en uno de los metaversos. ¿no? Entonces, aquí luego que no tienes eso, que se está creando como una especie de categorías nuevas que no existían, ¿vale? que son puestos nuevos. Es que no lo vamos inventando casi sobre la marcha. ¿no? Pero eso es esperanza también para el mercado, porque al no ser un mercado... Que se basa en el anterior, todos esos patas negras, como lo llamo yo, que estaban ya, pues que dominaban el sector de la tele, el sector del periodismo, no que llevan ahí toda la vida, que nadie los mueve de sus sillas, ¿no? y controlan todo. Aquí no. Aquí de repente esto es de cero. Entonces es muy divertido porque de alguna forma es como tem hacer temblar los pilares de, de la economía hasta cierto punto. Pero bien, bien, está bien. Igual que Internet hizo temblar todo un poco, pues el metaverso lo va a hacer temblar. Pero siempre es bienvenido eso porque genera novedad, ¿vale? Porque el otro ya lo sabemos lo, dónde está todo, quién es quién y todo, pero esto es nuevo. Entonces lo nuevo pues lo van a crear los valientes, básicamente.
1: No os aburréis, ¿verdad, vosotros? No, Cuéntanos mero, un cero. poco... ¿Cómo ha sido vuestra experiencia? ¿Cómo os han fichado? Porque claro, tenían los ojos puestos en vosotros, os han intentado comprar muchísimas veces. Al final se ha llegado al gato al agua, podemos decir, un grupo de California. Cuéntanos un poquito más de la operación.
0: Pues bueno, esto siempre desde el principio, de hecho, a los pocos años ya había gente poniéndonos los ojos porque veían que íbamos como unas motos y que esto empezaba poco a poco a ser algo... Grande, ¿no? Cuando ya de repente yo sé, habíamos trabajado ya con 60 marcas, habíamos ganado premios, salíamos ya incluso, bueno, muchos medios, ¿no? En la tele, en telediarios, etcétera, pues era como, no sé qué pasa ahí, pero lo quiero, ¿no? Entonces, claro, muchas veces les planteábamos a esos intentos de compra de cómo cómo nos veían, ¿no? O sea, para qué nos querían. Y la mayoría de las veces era un poco como experimental, ¿no? Como, bueno, os hacemos un laboratorio, un, un departamento con vosotros dentro de este gran grupo, tal, pero no nos gustaba porque al final decíamos, ¿qué? que vas a ser el mono de feria ¿no? de, de una gran empresa. Aquí esto es mucho más grande. O sea, es algo realmente que tienes que verlo como uno de los pilares que, es, que vienen del futuro, ¿no? De bueno, íbamos ahí hablando y tal, pero bueno, nosotros siempre, como nos iba muy bien, íbamos ahí pues, facturando bien, trabajando con la marca que queríamos. Y, joder, era como el típico momento, dices, es dulce, pero no dulce un momento, sino que llevamos años de, de momento dulce, ¿no? De mucha diversión. Y dijimos, bueno, vamos a dejarlo con tiempo y, y a ver un poco qué ocurre. Cuando aparece Meta y ya saca ese cambio de Facebook a Meta, ¿no? El cambio de nombre y la apuesta por el metaverso, pues hizo que todo se revolucionara mucho y la apuesta pues se dobló, se dobló ¿no? O sea, ya no era uno cada año, sino que ya eran... En un mes nos llamaban tres, <ríe> básicamente. Y entonces ahí fue cuando dije, chicos, viene algo gordo. No sé qué momento va a ocurrir algo, pero preparados que viene algo gordo. Y entonces, bueno, dentro de esas opciones que se nos venían, nos gustó mucho, el de Utopia, porque era un grupo eso que se ha creado en California, que, que creen totalmente. De hecho, se ha creado para el metaverso y que ya, bueno, iban adquiriendo empresas y que estaban ahí haciendo un montón de, una especie de estructura enorme y hablamos con ellos y nos gustó mucho, 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 porque el enfoque era prácticamente el mismo que teníamos nosotros un poco como roadmap, ¿no? Que era pues, hacer que esto sea una, un negocio grande y, y, y que crezca como industria y que podamos trabajar en, en cosas para el metaverso, no para simplemente IMARD, ¿no? En así genérico. Y entonces, bueno, pues nada, llegamos a, a un acuerdo de que, cómo lo integrábamos todo, de la academia que tenemos, eh, todo lo que es Virtual Wire que ahora se llama Utopia Voyagers, los colaboradores también, evidentemente gente que nos, que nos ayudaba eh, en el pasado. Y entonces ahora estamos ya todos integrados dentro de pues, las oficinas que están en La Moraleja y en Beverly Hills y estamos ya 120 personas ahí trabajando que están en varias ramas. Está la parte de Metaverso, la parte de Blockchain, la parte de todo el tema de NFTs, juegos, etcétera, etcétera. Y la verdad que muy bien. O sea, ha sido un movimiento muy interesante. La verdad que estamos muy contentos, sobre todo, porque ya era necesario ir a otra escala. Nosotros con nuestra escala que manejábamos en ¿no? estos años, pues estaba bien para, para el grupo que éramos y un poco lo que pretendíamos. Pero siempre sabíamos que no iba a ser una, un crecimiento poco a poco, sino que era mantenernos, sobrevivir a todas las olas que iban viniendo en estos años y luego llegaría un momento que cre de crecimiento en vertical, porque ya todo estuviera en un punto dulce, ¿no? Y es lo que está ocurriendo ahora. De nada, la mm. verdad es que muy bien.
1: Os habéis ido a la parte de Hills, de la moraleja, ahora ya estás en Pero el estamos, otro lado.
0: De... Estamos en el otro lado, sí, sí. La verdad es que es, un cambio. es un cambio, sí, sí, es grande. Mm.
1: ¿Qué proyectos tenéis en marcha o cuáles son los que habéis hecho hasta ahora que, mm -hmm. que, bueno, que nos pueden sorprender más?
0: pues bueno, en nuestra época digamos previa a la compra eh, bueno hemos trabajado con muchos Meta, por ejemplo hemos hecho la plataforma de conciertos de Meta, donde ha, to eh, ha tocado Steve Aoki, Mayor Laser y gente así, hemos trabajado también en, en proyectos virtuales por ejemplo que se han lanzado en 42 países como uno que hicimos de turismo, por ejemplo que se estrenó de hecho en Times Square no o sea, cosas muy grandes, ¿no? y ahora hacia dónde vamos es una doble vertiente, estamos trabajando en el metaverso propio de Utopia, que es un metaverso que es un metaverso abierto, totalmente open source casi. No open source que, que, que tengas el código, sino que, que va a estar basado en todos los estándares abiertos que están creando de, del metaverso. Entonces, por un lado está ese metaverso que imagínatelo como una galaxia donde va a haber planetas. ¿no? Y en ese planeta hay un planeta que se llama Utopia, que tendrá su propio contenido, sus alianzas, sus celebrities, etcétera, etcétera. De hecho, la parte de celebrities es muy importante porque dentro del grupo hay una empresa que maneja celebrities muy importantes, de los famosos. Eso va a estar dentro de Utopia, que es como un mundo de muchos contenidos, vida, etcétera, etcétera. Y luego trabajamos con marcas, que las marcas eh, lo que hacemos es que toda esa plataforma que estamos creando de Utopia, pues una marca puede llegar y decir yo quiero mi metaverso. Entonces es un planeta. Entonces ese planeta puede estar vinculado con Utopia para generar tracción de usuarios o ser un spin-off totalmente independiente. Entonces estamos haciendo eso, estamos trabajando producto propio y con muchas marcas que se están uniendo a Utopia en los pocos meses que llevamos, que evidentemente nosotros ya venimos de trabajar con marcas, pero bueno, al, al, al tener esta envergadura, pues ahora eh, la velocidad mucho más rápida ¿no? de, de, de empresas que dicen, bueno, eh, quiero ir y quiero hacerlo ya bien y quiero mm, trabajar en un producto propio y no un poco como esas ¿no? que se habían hecho en los primeros días del metaverso cuando decía la gente, la primera oficina de tal empresa en el metaverso y era simplemente que habían hecho un edificio en The Centerland, ¿no? que es uno de los metaversos más basiquitos, basiquitos que hay. Está bien como nota de prensa, pero eso no es el metaverso. El metaverso es analizar tu empresa, qué puede proponer al metaverso y empezar a construir un proyecto bien, no, no una oficina, ¿no? <risa>
1: Háblanos de, de números, cuánto se tiene que invertir, es rentable el metaverso hoy por hoy. Cuéntanos un poquito.
0: Pues ahora mismo lo más importante es invertir en tu cerebro, ¿vale? ¿Por qué? Porque el valor máximo que hay ahora mismo no es tanto la idea de negocio o la o la inversión que tú puedes hacer especulativa, sino es más en la capacidad que tienes para hacer que esto ocurra, ¿vale? Esto es lo más importante. O sea, si invierte alguien, lo mejor es primero invierte en ti para entenderlo y luego a partir de ahí, como ya lo entiendes, ya sabes dónde poner los huevos de alguna forma, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que lo más importante ahora mismo son las empresas que van a crear esto, ¿vale? Es donde hay que poner la pasta, ¿vale? Porque están ahí los que están levantando todo esto que poco a poco irán teniendo más valor, más valor, más valor, ¿vale? Hay algunas muy, muy interesantes. Entonces, puedes entrar pues, con un token, que tenga un token o puede ser versión clásica de toda la vida o, como hacen estos grandes grupos, ¿no? Que es comprando empresas directamente, si tienes ese dinero, ¿no? Entonces, eso está ocurriendo, por ejemplo, Apple ha comprado 30 empresas ya de nuestro mundo, 30, y nadie lo sabía. O sea, está, eso ha ocurrido como de forma súper sutil, por ahí y tal. Tiene 30 empresas compradas, ¿eh? Y así está ocurriendo, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo la inversión ahora mismo es estar en ese momento donde ocurre, ¿no? Es esos movimientos de pasta que están empezando a ocurrir. Luego habrá un momento que ya sí sea eh, la parte un poco más de. Eh, contenido, ¿no? De, vale, de todo esto que se ha pintado en el metaverso, pues en 2023 donde creo que hay que invertir pues como fue en su momento, invierto en Yahoo o invierto en Terra o el que sea entonces habrá algunos que triunfen, otros que caigan, etcétera, etcétera, pero bueno habrá un poco más, será un poco más abierto, pero a día de hoy es conocimiento capacidad de creación de todo esto y los que van a tener un poco la capacidad de crear los pilares grandes del metaverso que es donde ahí va a haber sustos muy para arriba y para abajo también, evidentemente
1: Claro, porque yo veo que es un poco arriesgado. O sea, ¿cómo descubres cuál es el, el, que, el que es el acertado? Vamos. Sí. Eso...
0: <risa> bueno, ahí, ahí básicamente es un tema de información y de creer en el equipo que se ha creado, básicamente, vale. Porque hay cosas muy bestias. O sea, por ejemplo, yo en Apple tengo tengo esperanza, ¿no? Porque al final eh, Apple lo hace muy bien, ha contratado un montón de gente, ha invertido mucho dinero. Eh... Pero bueno, como todo, al final es un tema de riesgo, básicamente, ¿no? Pero yo creo que es interesante, ¿no? Que es que sí, investigar quién está detrás de todo esto. Por ejemplo, Nvidia, que Nvidia son los que fabrican las tarjetas gráficas de los ordenadores, está muy metido en esto y ha creado Omniverse, por ejemplo, que son una serie de herramientas de la nube para que el metaverso pueda funcionar y pueda ir todo muy bien, ¿no? Entonces, bien, pues ahí puede haber una vía, ¿no? Entonces, al final es un poco investigar, pero bueno, como todo recomendación no hay, o sea, es cada uno lo que, lo que vea ahí donde mm. crea, ¿no? Donde tenga su corazón, podemos decir, ¿no? Entonces yo creo que hay más una parte constructiva que especulativa, ¿vale? Porque la especulativa también ha llegado aquí, o sea, es un tema de, pues, creo en este proyecto o en este otro.
1: Y cuéntanos, en la academia que vosotros, pues, impulsasteis, eh... ¿Qué, es lo, qué, ¿qué tipo de contenidos estáis dando? ¿Estáis formando a futuros profesionales enfocados a este sector? Eh, la, la Universidad Complutense enseguida pues, se unió a vosotros, ¿no? Respaldando ese título propio que en principio hicisteis, lanzasteis y ahora ya se ha convertido en un máster.
0: Uh -huh. Sí, ahí, por ejemplo, en la academia fue muy divertido porque era un, bueno, un proyecto que teníamos en mente que, que íbamos a lanzar de forma un poco sutil, tampoco son 30 plazas nada más, y porque, bueno, tenemos que también trabajar. O sea, que es un poco bueno pues, para ir generando un poco ecosistema y tal, y porque nos gusta. Y es curioso porque cuando, bueno, pues cuando ya lo tenemos preparado, pues eso, la, eh, hablamos con la Complutense de que estábamos interesados en entrar un poco eh, apadrinándonos con un título oficial, ¿no? que ahora es máster, es curioso. De bueno, lo lanzamos sin saber si iba a haber repercusión, si la gente se iba a apuntar. Porque lo, nosotros lo que hacemos es formar en la capa, digamos, eh, global del metaverso, o sea, entender cómo se conceptualiza, cómo se planea un proyecto, o sea, un poco más como si fueras un directivo, podríamos decir, ¿no? Que sabe mucho de todo, pero no entrará en la ejecución fina, ¿no? Porque eso ya lo hará, evidentemente, quien sea, o sea, que sería un poco como para esa gente que va un poco a liderar todo esto, ¿no? Eh, y bueno, lo lanzamos y, curiosamente, pues se nos apuntó cientos y cientos de personas, pero... Muy rápido, o sea, fue como, no hicimos ni publicidad, o sea, fue un post en LinkedIn que pusimos y una charla que dimos en la Complutense y a partir de ahí, wow, fue como, tenemos no sé cuántos cientos de, de, de personas interesadas, ¿no? Y bueno, ya llevamos una primera promoción que ya ha terminado la primera. La primera, vamos, la primera formación y ahora estamos ya con la segunda, que es la que pasa ya a máster, ¿vale? que va a ser un máster ya oficial también de la Complutense y estamos muy contentos porque ha sido la primera en el mundo, o sea, realmente esto es la primera en el mundo en dar formación re, eh, reglada por, por una universidad pública y, y lo que nos queda, ¿no? porque ahora al, al, al entrar dentro de Utopia, pues la idea evidentemente es crecer todo esto.
1: Y vale, pues ahora ya te tengo que preguntar, porque es que me tienes tan entretenida que las cinco claves del éxito, que es el título de nuestro podcast, pues aún no te las he podido preguntar. Cuéntanos, para ti, ¿cuáles son las cinco claves del éxito o están siendo, claro?
0: Bueno, más que éxito, porque yo el éxito es relativo, porque es el éxito, ¿no? Pues mira, para que te diga una, una anécdota muy divertida, que nosotros, el plan de negocio que teníamos desde el primer día era una diapositiva que ponía yate o muerte. Ya está. Entonces salía una foto de un yate y una foto de un, de un ataúd. ¿vale? Entonces el, el, el tema era o, lo, o, lo, o la liamos y lo conseguimos o, o morimos. <risa> de, claro, ¿no? Entonces no había, no había plan B, o sea, era uno u otro. ¿no? Entonces eh, el éxito para nosotros era sobrevivir vale y estar en esa parte más hacia el yate, que evidentemente no es por el yate, es más el concepto de Hemos logrado ¿no? el, todo esto. Pero bueno, yo un poco, si analizo un poco sí. qué nos ha diferenciado, la, a ver, son cinco, venga, vamos a empezar por la primera. La primera sería conocerte a, conocerte a ti mismo, ¿vale? Por eso, todo eso del libro que he escrito sobre la infancia, fue por eso. Porque... Bueno,
1: el libro, el libro se llama Metaverso Pioneros en un viaje más allá de la realidad.
0: Sí, sí, sí. Entonces, ese le hice porque, claro, cuando llegó un momento que de repente yo qué sé, joder, había salido en Forbes, ¿no? Había nombrado persona del día, cosas así muy locas, digo, porque, ¿De dónde viene todo esto? Si yo lo único que hago es trabajar y poco más, ¿no? Entonces fue cuando me analicé y, y me puse a escribir el libro que me, me vino una editorial, ¿no? Y me dijo, oye, creemos que vuestra historia es muy, muy buena, hay que contarla, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las primeras cosas que me, que me encontré es saber quién eres, o sea, de dónde vienes, cuál es lo que te diferencia a ti del mundo. Ya está, tan sencillo. Entonces yo encontré mi yo con esa parte de cuando era pequeño y luego toda, bueno, toda la evolución que he ido teniendo durante un montón de años y entonces sé quién soy. O sea, yo sé las capacidades que tengo y las que no tengo, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Lo segundo es eh, la parte humilde, ¿vale? Aunque tengas un ego de, como digo yo, el ego creativo, que eso todo el mundo lo tiene que tener, de somos los mejores y la vamos a liar, ya tengo muerte, ¿no? todo esto que te estoy diciendo, pero luego realmente somos humildes. O sea, realmente es, oye, vale, ahora todo muy bien, pero hay que aterrizarlo, hay que trabajar, tenemos que apoyarnos entre nosotros... No puede haber lucha nunca de egos entre nosotros, porque somos todos un equipo, ¿vale? Y entonces tienes que bajarte siempre a un punto más racional, ¿vale? Porque en el momento que te come el ego, mueres, ¿no? De alguna forma. O sea, tiene que ser el ego creativo o bien, ese es bienvenido, pero el ego malo, el tóxico... La soberbia,
1: podríamos, sí, cuidado. podríamos decir. Cuidado
0: uh -huh. con eso, ¿vale? Porque aunque aunque el logo lo proyectes a veces, ¿no? Y que parezca un poco ahí como, va como, esto lo tienen muy claro y tal, pero realmente es... Más el personaje, ¿no? Que, que muchas veces te creas. Pero lo importante es luego cuando tú ya estás trabajando y vas hacia adelante, que eso tiene que ser con, pues, con tu gente, todo hacia adelante, ¿no? Muy importante. Luego, otro también es la ambición controlada, yo creo, ¿vale? Que es muy importante que, aunque de repente te vaya muy bien seis meses, cuidado, ¿vale? Porque las olas están, van y vienen. Entonces, tú tienes que tener más un avance, como más tranquilo, que vaya siempre con el mundo realista que queda... Pues a lo mejor dos años después, no en caliente, porque en caliente te puede dar una falsa sensación de sprint, ¿no? Entonces yo prefiero siempre como una especie de buque que va avanzando poco a poco, muy realista, más que eh, una ambición descontrolada porque de repente tengas seis meses muy buenos que dices, ¡buah! Esto ya está todo lanzado, ¿no? Entonces cuidado con eso, ¿vale? Porque te puede venir bien en un cortoplacismo, pero luego cuando el éxito llega, yo creo que es un trabajo de muchos años, realmente. Es una
1: carrera de fondo, ¿no? Sí. Hay que estar preparado.
0: Nunca, nunca yo he visto a nadie que con una carrera de sprint, quitando los especuladores de la bolsa y cosas así, eh, haya conseguido de verdad cosas de verdad buenas, ¿vale? Normalmente es trabajo mmm, y poco a poco, ¿no? Creo que llevamos tres, ¿no? ¿Llevamos tres, sí, sí, ¿eh?
1: llevamos tres. Vale,
0: pues la cuarta es rodearte de los mejores, muy importante y además que te que te complementen vale no, no hace falta solo que, que sean muy buenos profesionales sino que además cada una de las personas que están a tu alrededor tiene que ser como el equipo A, ¿no? Que cada uno tiene un perfil psicológico que nunca se pisa uno con otro, pero que entre todos hacen una especie de un todo, ¿no? Está, pues, el lanzado, el que es más cauto, el que es un conseguidor nato, el que es un genio, pero está ahí como en la sombra ahí todo el día programando. Entonces, muy importante, ¿eh? rodearte de un equipo A, básicamente. Y cuando hay uno del equipo A que es tóxico, expúlsale, ¿vale? Sin miramientos, porque puede destruir el, el flow que has creado entre todo ese equipo, ¿vale? Muy importante porque los tóxicos, que ese sería el último de las recomendaciones es... Eh, existen, o sea, hay gente tóxica, hay gente mala, hay gente que va a destruir, digamos, ¿no? Entonces hay que localizarlo muy rápido y e, e inmediatamente actuar contra ellos porque si no se van convirtiendo en una especie de mochila que cuando se convierte en una mochila muy grande te puede arrastrar, ¿vale? Entonces es muy importante ir ligeritos en esto, ¿vale? Entonces en el momento que detectes, oye, mira, pues este pff, mal porque es, eh, yo qué sé, pues tiene un ego de kilómetros y además está discutiendo un rato todo, todo, con todo el mundo, porque sí, y además es un tirano, por fuera, está, o sea, no, no queremos trabajar con no,
1: él. No suelen cambiar, ¿no? Las personas no, no suelen cambiar. No,
0: esa es una, una, una lección que he aprendido yo con el tiempo. Por eso lo que tú eres de pequeño se transmite mayor. Tendrías que, wow, o sea, tendrías que hacer una sesión de, de, de yoga mezclado con 27 cosas de psicología y tal. ¿Vale? Yo por eso creo que cuando no hay una buena conexión con algo, es mejor dejarla ir, que no, que no tiene por qué ser mala, simplemente es que no ha funcionado, digamos. Porque si no se va generando una mochila, que ya, ya te digo, como tú no pares esa mochila, llega un momento que se genera algo incontrolable. Uh -huh. Entonces es mejor siempre ir ligeros en todo esto.
1: Y, y para las empresas, ¿qué recomendación le darías a algún, o para los inversores? No sé, como lo quieras enfocar, para los uh -huh. que están intentando entrar, para que para que ese viaje que inician, pues también uh -huh. sea exitoso.
0: Muy bien, pues hombre, yo creo que sobre todo lo que comentaba antes, esta parte de, de un poco investigar, evidentemente, ¿vale? Pero yo creo que la, lo más, más, más importante ahora mismo es, una vez que se haya investigado, de verdad, encontrar el hueco, ¿vale? Porque esto es como Internet. Entonces, en Internet, al principio, la gente decía, ¿pero para qué quiero yo Internet si soy una librería o soy una televisión o tal? Y de repente, claro, luego llega el momento de, de los cambios. Por ejemplo, ahora mismo, eh, Twitch, hay emisiones que tienen más millones de visualizaciones en directo que la televisión. Entonces, ha habido ya un momento de cambio, ¿no? Entonces, es, ponte las pilas porque el momento de cambio siempre llega. Siempre hay un momento de cambio en el que... Eh, eso que parece que viene, que viene, que viene, llega, ¿no? Entonces es irse preparando, ¿vale? Para cuanto antes, eh, pues saber mover ficha y todo, ¿vale? Y yo creo que es eso, es un tema de formación, de investigación y de valentía, ¿vale? Entonces lo que, lo que hay que hacer también es quitarnos un poco esa capa de, de miedo, ¿no? Que muchas veces tenemos y arriesgar, aunque sea un poco, ¿vale? Arriesgar, pero siempre, yo digo siempre que el riesgo tiene que estar soportado por un colchón y si puede ser tres colchones, mejor, ¿vale? Entonces... Arrégate, pero antes de arriesgarte, deja los tres colchones ahí bien puestos, ¿vale? Entonces, joder, es muy fácil, es algo, el metaverso es algo que se va a construir en los próximos años, vete construyendo tus colchones, arrégate cuando veas el momento, pero tienes ahí tus tres colchones del mundo antiguo, ¿vale? Que es, pues, seguir haciendo lo mismo, tirar de, a, el ahorro que ya tenías de otro año, lo que sea, pero por lo menos intentarlo, porque si no, al final, cuando hay esos momentos de cambio, ¿no? cuando de repente Twitch supera la televisión, luego... Hay momentos pues, que de repente, ostras, ¿y ahora qué? ¿no? ¿Cómo me rehago ¿no? a todo esto? Y a lo mejor es tarde. Pero bueno, esto por lo menos va con calma, no es tan de hoy para mañana, o sea que hay tiempo para sin de sobra.
1: Y, y para ir acabando, ¿qué te hubieran gustado que te hubieran dicho cuando empezabas? para no haber cometido el error que, que a lo mejor has cometido o, la, o habrías hecho las cosas de otra manera. No sé, ¿qué, qué consejo te hubiera gustado?
0: Bueno, yo, yo le diría que no me diga nada, porque lo, lo mejor que he tenido yo en mi vida ha sido vivir todos los errores, todos, el, pero, pero a su máxima expresión, enteros. ¿Por qué? Porque es lo que me ha curtido, básicamente. Entonces, si me viniera alguien rollo... Eh, Hola, ¿Del, futuro? ¿Del futuro? <risas> ...a decirte tal, le diría... ¡Cállate tal! Porque no quiero nada. ¿Por qué? Porque... El ser humano es más, más, más duro y más, fan, más fantástico ¿no? de lo que creemos, ¿no? o sea, porque realmente eh, cuanto más eh, le pasa, ¿no? incluso en situaciones muy, muy bestias, eh, es capaz de, de sobrevivir a todo, básicamente. Entonces, es, cuanto más te expongas al fracaso, a errores, evidentemente con visión de luego ir cambiando… ¿Vale? Pues bienvenido, porque el problema es cuando te adoran demasiado, ¿no? Y de repente todo lo haces bien y, y tus padres, pues no salgas de la calle porque te puedes caer y o, o todo eso, pues al final te hace un inútil, básicamente. Entonces, yo si viniera del futuro, le mandaba al futuro, o sea, es como, déjame, eh, tranquilo que yo quiero pasar por todas las fases, ¿no? Pero bien, yo creo que sería eso y lo único, a lo mejor que me dijera, eh, como única recomendación sí que está muy bien, es que muchas veces es, tenemos que creer más en nosotros mismos la capacidad real que tenemos, porque muchas veces... Eh, puedes hacer 200 cosas, pero te das, te das cuenta un poco con el tiempo ¿no? de esas 200 cosas. Entonces, si te hubieran dicho antes, pues a lo mejor cosas que habías hecho un poco tímidas las hubieras hecho más grandes. ¿no? Eh, realmente la gente tiene mucha capacidad ¿no? y en el, el momento que pierdes el miedo, pues ya te disparas. Pero bueno, eso a mí me ha llegado, ¿no? porque yo, por ejemplo, con, desde muy pequeño ya estaba haciendo cosas muy gigantescas. ¿no? Y entonces, bueno, más o menos pues he tenido la suerte de poder realizarme, podríamos decir, con mi trabajo desde mis inicios, casi, digamos. Pero, pero yo creo que es una lección importante, es eso, es creer que tenemos mucha más capacidad de la que creemos, ¿no? Y ya le diría al del futuro, bueno, pues vuélvete. <risa> no, ahora déjame que me estrelle y que, y que viva un montón de cosas, porque al final es lo que te, de alguna forma te define. O sea, es la gente más bestia que yo he encontrado en mi vida, gente que ha pasado por todo tipo de fases, buenas, malas y de todo tipo, y no pasa nada porque la vida es así, no hay nadie perfecto, ni nadie que de repente todo haya sido perfecto, menos en LinkedIn, ¿vale? Que en LinkedIn todo, todo es perfección, ¿vale? Pero realmente mentira. O sea, luego en, cuando escarbas, pues hay aventuras, hay desamores, hay de todo, ¿no? Hay de metido. Y eso es un poco lo que, lo que me gusta. De hecho, la vida es así. Si no sería un rollo, ¿no? Sería muy aburrida. <risa>
1: Bueno, Edgar, y lo que te queda, ¿eh? porque bueno, si os abren horizontes muy grandes. Me alegro muchísimo de haber compartido este ratito contigo y seguro que nuestros oyentes también. Muchísimas gracias, Edgar Martín Las. Un abrazo.
0: <risa> Muchas gracias.
1: Y a ustedes pues les emplazo al siguiente podcast, ya saben, se pueden quedar con algunas de las claves que nos ha dicho Edgar, que son súper interesantes, admisión controlada, rodearte de los mejores, expulsar aquello que no produce buenas vibraciones porque puede acabar mal y sobre todo conocerse a uno mismo, sus posibilidades y aquello que tiene que seguir mejorando, claro que sí. Muchas gracias Edgar. Hasta luego. Hasta luego.